0: 風か,かの
1: 「ジョイジョイ l i v
0: この番組では、ゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話など、ざっくばらんな日常トークをお届けします。かです。風花です。始まりました。ゆかと風花のジョイジョイライフ、はい、今回エピソード128ということで128回目でございます。はい
1: 、年度末ですね
0: 。3月も待つということで。ええ多分リリースの頃に大阪が桜のピークなんじゃないかなと思いますね。
1: そうです
0: かい。まあ収録はちょっと前にやってるんですけど、うん、今はまあうちの周りがだいたい半分以上ぐらい咲
1: いてる感じですね。綺、う、麗、ん、だね。うん綺麗ですよ。東京もね咲いてますよあちこちで、うんうんうんうん。久しぶりに桜を見てソメイヨシノを見てねなんか嬉しい気持ち、うん<笑>春ね。春を感じますね
0: 。日本の春を感じますね。えーでこの時期ってすごい寒暖差があっていろいろ難しくないですか、うんえー、難しい、今日すごい寒かったそうそうそう、この収録日は大阪も東京も雨でね、ね、うん、今日は寒かったけど、うん、朝晩の寒暖差も、ねね、激しいしそうそうそう、天気によってね、日によってかなり気温差があるということで。うんねうん去年は私冷房と床暖の間っていうふうに言ってたんですけど<笑>、うん、春の気候のこと今はもうヒートテックとエアリズムの間で服装をどうするか問題が毎日勃発して
1: い確かにね,かにねそ,うそ,うそうだよね、うん、手術室のいいところはさ、まあ、割と通年寒いのね、うん、だから。なるほどうん、割とねヒートテックで大体正解
0: なるほどね<笑>、うん、いや
1: もうもはやねインナーから決まらない
0: 状態になってて今<笑>そうだよね病院
1: 違うもんね病院によってもそうそうそうそう
0: でさ間違えるとねすごく暑いかすごく寒いでうん,んっていうの真冬にさヒートテック着ててさ寒いとさえこれヒートテック効いてるのかなって思う時あるじゃんなんか効果あるんかなって思う時あるんやけどこの春の時期にすごい暑いのに間違ってヒートテックを着た時めっちゃ暑くてあヒートテックってすごいなって思うし。<笑>そ逆にこう肌寒い日にエアリズムを着てしまうともう寒くて寒くて、うんうんうん、あこれもめっちゃ怖いかるよってうそう<笑>そうそう、ね、逆に思うっていうね。ねえー、そんな今日この頃でございますけれども<笑>、はい、またですねリスナーさんからいろいろメッセージを頂い,いておりますので、うんはい、今日またリスナーさんからのメッセージ紹介からいきます、はい。前回トークテーマになった質問を送ってくださった高校生の方からメッセージ頂い,いてますのでちょっとゆかさんお願いします
1: 。はいいい読みまますすす前回ママシュマロをを投げさせてたたただいた高一女子ででおお二方のご意見お話を聞きき安心することができましたこれからは一心に医学部合格へ向けて勉学に励みたいと思います。本当にありがとうございました。泣き笑いみたいな
0: 。可<笑>愛い可愛い。いい<笑>絵文字をつけてくれてる。いやありがとうございます。良、ね、かったね。うん良かった良か,、うん、かった。は
1: い、うん、頑張って合格へ向けてね,ね,ね
0: 。そうだね。ね大変だけど一緒に働くかもしれないから頑張って、ね、頑張ってください。<笑><笑>はいありがとうございました。<笑>はいそしてもう一件<笑>春水素さんからメッセージいただいておりますはいじゃあ私読みますゆかさんふうかさんいつも楽しい放送をありがとうございますエピソードの百二十四回でゆかさんが非常用のホイッスルがいいものが見つからないとおっしゃっておりましたが登山用品店に行けばいろいろな種類のものが売られています他にもお湯をかけるだけで食べられる食品なども売っております探してみるといろいろ見つかると思いますということでアドバイスをいただきましたありがとうございます,います
1: 登山用品店なんだねこういうものは、うんうんうん、確かにと思った、うん、ねだって、ね、ふうかさん説明してたもんねあのなんだっけバケットリストでしょそうそうそうそうバケットリストの人も,人人もそうそ
0: う登山で食べてたのよ、ね、そうそうあの非常食た、ね、みたいなの
1: 、ねうんね、だからちょっと登山用品店ってでも行ったことがないけど、うん、探してみるわなんか。東京だったら絶対あるよ絶対あるよね<笑><笑>登山業具売り場とかにもねありそうだし、うん、多分
0: あると思います、うん、いやそんなわけでこれ皆さんにもとっても参考になるいいアドバイスですね
1: ね,、うんねうんか最近やっぱあのエピソードの時期に、うん、全体的にさこう防災の話があちこちでも聞かれて、うん、最近もまた車の中に置いとくべき防災グッズみたいな話をしてるのも見かけて。うんうん、車の中だからさブランケットとか置いとけるし、うん、あと水と簡易トイレ、うん、食料っていうのが上がってましたね、うんうんうんうん、だから、まあ、車がある人は車に積んでおくのも一つの手だよなって,ってそうだね車中泊とかする人もいるもんね,ね,、うん、ねそうそうそうまあ災害の種類によってはね車が使えないこともあるかもしれないけどさ、うんうんまあね、置いとけるところにあちこち置いとくのはいいよな
0: って思いました、うんうん、なるほどなるほど、うん、ありがとうございます
1: ははいいありがとうございます
0: それではえーはい、今日のテーマに行きましょうか。はい、今日のテーマは
1: 。はい、今日のテーマは検、は、体、い、についてです。でございます。はい。これはあの後見の件、献立の献とかだな。うん、の、うん、に体っていう感じで検体っていう。検、う、体、ん、ですね
0: 。はい。はい。で、こちら、えー、リスナーさんからのメッセージでテーマにしたことなので、また、じゃ、メッセージを、じゃあ、はい、ゆかさん、お願いします
1: 。はい、では、読みます。はい。ラジオネームおもち大好きさんからいただきました。<笑>かわいい<笑>、<笑>かわいい,<笑>い,いです、ね。ゆかさん、ふうかさん、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。先日、知人が亡くなり、ご家族から個人が検体を希望されていて、まだお骨は家にないと聞きました。そうかこんな私でも最後人の役に立つことができるのかと目からウロコで検体のことについて調べています、うん、私は独身のためできればそのまま脳骨堂に入れてもらいたいです、うん、ただただ一つ引っかかるのは地元にある偉大に不信感があること偏見ではありますが学生たちがチャラいコロナの初年度まだ私の住む地域ではほとんど感染者がいない中医大関係者かっこ医師含むが飲み会を開催してクラスターになりましたんなんかそんなニュースもあったよね,ねあったあった以前そこの歯科に通っていましたがイージーに抜歯をされましたこの歯も抜こうと言われ疑問に感じて別の歯科に行ったところを抜く必要はなくその歯は10年経った今も大丈夫ですえー、もしかすると学校の体質は私が死ぬ頃は変わっているかもしれないしたった一部の人たちの印象で躊躇するのは偏りがあるとは思います
0: 。というまず前半部分ですね、はい。これ本当に前回のエピソードの意思と SNS の話とかモラルの話ともつながるところがある話ですよね。ね、見られてるっていうね、うん、ことだよね。そうそう、うん、偉大生だから、ずっと貧困法制でなければならないとは思わないけど。うん、まあ、馬鹿やるとか、はっちゃけるとかも、やっぱ人に迷惑をかけない範囲にしないとダメですよね、これ
1: はね。ね、そうだね。うん
0: 、ただ、まあ、人に迷惑をかけないっていうのはさ、さ別に偉大生に限ったことじゃないんだけど。<笑>うんうんうん、ね、だけど、偉大生っていう肩書きへの、やっぱり社会的な期待っていうのもある分。うんより世間の目が厳しくなるっていうことを、まあ自覚する必要があるよね。そう,
1: だ、ね、うまあコロナの時期特に難しかったと思うんだよね。うん、学生でさ、うん、何者でもないのに、うん、まあそういう医学生っていう肩書きだけで。制限されるって、うん、多分学生側は思っているし、うん、だけど、うん、まあ医師側として。とかね他の患者さん側からはさ、うん、やっぱ医学生なんだからきちっとしてくれって思う気持ちはすごくよくわかるし、うん、だからね、まあ、ちょっと、うん、そういう人がいるっていうのも、まあ、申し訳ないなあってこう同業として思います、ねうん、はいねでえっと続きの部分続きをい、はい、読みますねはい、はいえー、ぜひ検体のことについてお二人にお話を伺いたいですゆかさん新生活どうぞ楽しんでくださいふうかさん家でのお食事の写真を楽しく拝見しています<笑>今後も配信を楽しみにしておりますありがとうございます<笑>温かいお言葉ありがとうございます本当に嬉しいですね
0: ツイッターを見てくださってるんですかねこの私の食事あの私の食事写真あのは、うんうん、そう食事かワインかかんばラのことしかつぶやいてないんですよ。うん、<笑>あとは<笑>あののあのポッドキャストとか YouTube のリリース情報を上げてるんですけれどもフォローしてくださってありがとうございます。うんうんうん<笑>でもね、食事はあの盛り付きが綺麗な時か、バランスがいい時だけ載せてるんですよ。うん、で、あの載せてない時はカップ麺とかも食べてたりするんで、うんうん、な,んなんか、あのずっと完璧な食生活をしてる
1: 人みたいに見えるかもしれないんですけど。うんうん、いい時しか載せてない,んでい。まあ、そんなもんだよね。<笑>そんなもんです、うんうんうん。はい。ね、私はあのちょっとね、諸事情で風香さんのアカウント、うんうん、公式アカウントフォローしてないんだけど。うんうん、あの、この間ね、自分のあの、ま鍵アカウントをですね、うん、見てたら、おすすめに上がってきて。あ、うんうん、<笑>と、アルゴリ。<笑>怖い
0: <笑>どっからバレた？偏愛に見抜かれてるでしょ。この人知り合いだと思いますよみたい
1: な。ちょっと怖いなって思っちゃった。なるほど。っていうね、うん、あちょっとお話がズレてしまいましたが、うん、はい、はいはい、というわけで
0: 、今回は健体についてね、はい、お話しするというテーマでお届けしたいと思います。はい、でまず健体とは何かっていうと。うんはい医学や歯学の大学における解剖学の教育研究に役立てるために自分の遺体を無条件、無報酬で提供することこれを検体と言います。はい
1: で解剖っていう単語が出てきましたけど、まあ、解剖には主に3種類ありましてまず1つ目が人体の構造を調べるための解剖、まあ、正常解剖と言われるやつですね。うん、これが医学学学部、部でででのの解解剖剖実習で行う解剖のことです、うん、カリキュラムに必ず組み込まれておりまして検体が最も関係するのはこの正常解剖で大学の解剖学教室で行われております。ね、私たち
0: の学生時代は4人で1体のご遺体を解剖するっていう
1: 感じだったよね
0: これ多分大学ごとに何人で1体っていうのは多分変わると思うんですけど、うんうんうんうんね、大抵はグループで1体させていただくっていう形になってますね
1: 。2つ目は死後に病変を調べるための解剖病理解剖と呼ばれるものです。うんうんうんこれは病気で亡くなった人を対象にして臨床診断の妥当性とか治療の効果の判定とか直接支援の解明のために行いますこれは遺族の同意を得て病院で病理医の先生がやりますうん、その患者さんの治療を担当した先生もまあ同席することが多いんですけど、うんえー、それをそのなんだ解剖した結果は臨床病理委員会っていう CPC です,です、ねうん、これ私たちもやりましたが、うん、でまあ病理臨床医とかが集まってまあ解剖で得られた所見と臨床の経過とかデータとか合わせてまあ議論したり振り返ったりとか場合によっては学会とか論文で報告して今後の医学の発展に生かすといったようなものになっております。うん
0: これがね内科の専門医を取得するには、うん、病理解剖を経験しないといけないんですよ、うんうんうんうん、でこの一連の、うんうん、あのちゃんと CPC っていう,んうんうん、カンファレンス、うんうん、あの臨床病理委員会のカンファレンスにもちゃんと出てでその結果をレポートにして報告しないといけないっていうのは、う
1: んうんうん、これが内科の専門医を取るのには、うん、初期研修もさ CPC やるの必須じゃなかったっけ、まあ、レポートまで書かなくていいんだけど経験することは必要そうそうそうカンファレンスをやるっていうのは、うん、必ず1回はやりなさいっていうふうになってるよね。うんうんうん、はいはい、で3つ目は変死体の死因を調べるための解剖これは法医解剖とか、うん、司法解剖行政解剖と言われるものです。うんうんこれは主に犯罪性のある死体の死因を調べるために行われるもので遺族の同意がなくても法的に執行される場合もあります
0: 、うん、これはさ大学の法医学教室で法医解剖があるときにお知らせが来るシステムだったよね、うん時えーうん、当時はメーリングリストがあってー今,日あ、ね、で今日何時から法医解剖がありますっていう風にメールが来て、うん、で見学希望の方はどうぞみたいな感じで。うんうんうんうん一回私も
1: 見学したことがあります。そうか私、うん、結局見に行けなかったわ。タイミングがなくて、う
0: ん。結構ね、ショッキングでしたよ。いや、そうだ、しそうです、ね。あの、やっぱり変死体なんで、うんそうだよねうん。あの、私の時はすごくね、出血が多くて、なんかクラッて、くらってなって、ちょっと途中で退席したんですけど、うん。まあ、こういう解剖もあるっていうことですね。はい検、ま、体、あ、が一番関わるのはこの解剖学実習での解剖になるんですけれども検体、はいうんねはい、の意義検体、はいまあ、をする意義について日本特使検体協会という協会があるんですね、はいうん、こちらのホームページに書いてある言葉がありまして、はい。はい医師歯科医師になろうとする学生が医学歯学の勉強を始めるにあたり解剖学実習でより良い医師歯科医師になるために自分の体を使って十分に勉強してくださいという願いを込めて検体されたご遺体によって学習をすることにより。うん学生は人体の解剖学の知識を習得すると同時に検体に対する感謝の気持ちとその期待に応える責任と自覚を持つという点で大きな精神的教育を受けていますというふうに書いてあって、はい、これが私すごくいい文章だと思ったんですけどうそうだ、ねまあ、解剖学実習というのはまさに医療職への入り口というか、うんそうだねまあ、洗礼を受けるような体験だったと私は思っています。うんうんでまず人体に興味があって医学部に入ってるので、うんうんうん、それを知れるっていう学問的な興味深さはもちろんあるんですね,、うんうん、ねで私は特に腹腔内臓器の収まり具合というか、
1: うんはいはい、こ
0: の収納効率の良さっていう感じが、
1: ね、分かる,、うん
0: 分かるうん、もう腸とかすごい長さのものがすごく綺麗に折りたたまれてる様子とか。あと肝臓とかもね大きな臓器なんですけど、うん、それがこう本当にきれいに収まってるんですよね、うん、体にそ,うだ、ね、その感動を非常によく覚えてますね、う
1: ん、そうだね。うん私はあのその内臓を取り出した後にさこうなんか空っぽな感じになるじゃんこのそう,だ、ねそううん、容器みたいになってなんかそれがなんか、ね、すごく印象,に、うん、印象的だったのと、うんうん、あとはやっぱ脳とかが綺麗に収まってるじゃない、うんうんうんうん、とかと持ったりもするじゃん重さ測ったりとかするから結構重いんだなみたいなのとかそういうのすごく覚えてますね。うんうん
0: で私はその一方で全身解剖するんで手のひらとか顔とかにもメスを入れるんですよ
1: 。
0: その解剖がねねかっったんですよ、ね、っていうのはけ体怠してくださった方の人生を想像してしまうところがあってこの手のひらで好きな人と手繋いだのかなとか、うんうん、あこの唇でどんな言葉を語ってきた人なんだろうとか。うんうんどんな人生を歩んできて今私の目の前にいてくださるんだろうかなとか思うと、うんうんうん、かすごいこう体に思い出が詰まってる感じがしてね、うんうんうん、尊いものみたいにすごい感じて私みたいな学生がこんな大事なもの切っちゃっていいのかなっていうのですごい胸が痛い時がありましたね。うんうんうん
1: あるわうん、最初の私たちの番組でもさ最初の頃に解剖学実習の話少ししたような気がするんだけど、うんうんうだねうん、私の班のご遺体は指輪をしててっていう話をね、うん、したと思うんですけど、うんうん、その指輪の形とか色とかもやっぱいまだに覚えてるし、うん、手作りの指輪だったんだけどね、うん、もうそれも結構「おうってって「うん、あ人間だ」みたいな感じになってるからそ,、ね、そこで意識するっていうかいう、ねうん、顔とか。うん、手とかってすごくこう人間を感じる部分だからそれがすごいつらかったなって思う、うんうんうんうん、なんか言ってしまえばさ、うん、内臓はさもう動物だから一緒なわけじゃん、うんうんうん、こう作りとかさ何が入ってるかとかはさ、うんうん、一緒だから、うんうん、胴体だけ見てればそんなに、うん。うん切り替えられるというか頭を、ねうんそうそうね、切り替えて、うん、これは解剖の勉強であるみたいな感じになって、うんうんこうね、筋肉とかもできるんだけど、うん、やっぱ手とか顔とかがね、うん、どうしてもなんかこう人をやっているんだっていう気持ちに
0: なっているなやでも今思えば本当にそれがまさに精神的教育っていう部分だったなと思って、うんうん、ね。うんもうこれは個人の感性にもよるんですけど結構、メンタルにくるっていう人もいる印
1: 象だだったよねね、うんうん、そうだね結構なんかこう、うん、真綿で首を絞められるっていうか,かこうじわじわこう、うん、やらなきゃいけない、うん、別に悪いことしてるわけじゃないし、うん、勉強しているわけだし、うん、っていう気持ちとやっていいんだろうかみたいなさこう、うん、気持ちとの、ねうん、なんか風間で葛藤があったりするよね。うんうんうん
0: でも多分そういうことを感じる経験にやっぱり意味があったって思ってて、うんうんうんうんね、医師ってさこの病気の部分と患者さんの人生の部分のバランス感覚ってすごい重要だと思うんですよだから外科医がさ手術するのにこの尊い医を切っていいのかとか思ってたらもう仕事にならないわけですよ<笑>ななそ、ね。そこはちゃんと仕事としてやらなきゃいけないしだからまあ内科医ですけど私はやっぱりデータはデータとして冷静に見るんですよね。で時には病気の告知とか患者さんにとってつらいことも伝えなきゃいけない、うんうん、でそうやって毅然とした態度をしながらもその一方でちゃんと患者さんの悲しみとか人生の部分に寄り添うっていうことも必要だし、うんうん、さらにね医者自身がその中でちゃんと自分の自己を持ってなきゃいけないんですよ、うん、そのどっちかに傾きすぎてもいけない、うん、データばかり見てもいけないし患者さんの気持ちの方ばっかりに言ってもいけなくてちゃんと意思っていう土台を持ってなきゃいけなくて。うんうんうんうんで私もまだねもうこの軸がしっかりしてるとは言えなくて、うん、やっぱ診療の中で告知とかしたらしばらく落ち込むし、うん、っていうことあるんだけど、うん、でも、その一番最初の経験が多分介護学実習なんだろうなっていうのを思う。うん
1: 、そうだね私も全然もう事故はしっかりしていないから、うん、<笑>やっぱこうリスクの高い手術か心臓手術とかはねやっぱ苦手だね、うん、抜精すンのとね。
0: うんうーんまあ、だからその医学生の人でこれ辛いから私向いてないんじゃないかっていうのをあの思わないでほしいっていうかね、うんああうん、みんな悩みながらやってるしその医者をもう10年以上とかやってきててもまだまだ,まだ全然そこで悩む、うんうんうん、だけどなんか目指すべき姿っていうのはだんだん分かってくる<笑>、うんうんねうん、ところはある、うんうん、なっていう感じですよね。ねはいでえ検体の具体的な話に戻っていきますけれども、はいはいはい、まず検体を希望する場合は検体登録っていうのを行うんですね、うんはい、でこれが検体特殊化団体って言ってこの特殊っていう言葉はさっきも出てきたんですけど、うん、あんまり聞き慣れない方が多いかもしれないんですけど、うんうんうんうん、字的には既得の徳に志っていう字を書くんですよ。うんうんはいでこの得っていう字自態体が重いとか重みがあるっていう意味を持っているらしくて、うん、志が厚い人のことをしっていうだから、慈善活動をしたりとか社会貢献活動をする人のことを得し家さんっていうんですね。うんうんうん、なるほどで検体をすることっていうの自体が特殊行為って言われるんですけどその人のために尽くす行為っていうことですね、うんうんうん、で、そういう検体の会っていうのがあるので、うん、そういう団体に登録するか、うん、もしくは医科および歯科のある大学に申し込むと登録することができます、うん、で、大学の場合はなんとか大学白菊会とか、うんね、白百合会とかそういった名前がついてることも多いですよね、うんうん、はいうん、で結構、大学によってシステムとかが違ったりするんですけれども、うんうんねうんうん、場合によっては60歳以上に限定してますとか年齢制限のああるる場合もあるようです、うんうんはい
1: 、で家族がいる方は肉親者の同意が重要です。生、う、前、んうん、に体登録をしてても亡くなった後に実際にその意思を実行できるっていうのはご遺族の方なので、うんまあ、日本だと、うん、なんでまあ遺族の中に一人でも反対があると検体は実行されないんですよね、うん、なのでまあ生前に十分にこう意思を自分の意思を伝えて家族の理解を得ておくことが大事です、うんでうん、ご家族がいない場合も検体登録はできます、うん、ただまあ死亡した時に連絡してくれる団体とか遺骨の引き取りなどはあの生前に決めておく必要があるということですね。うんうんいい検体のことについてお話を伺いたいってさあの言ってくださっているけど、うん、自分が検体登録するかどうかって言われるとなんか、うん、私はすごい難しいなってちょっと、ね、正直思う、うんうん、まだ、うん、若いからなのかもしれないけどね。うん<笑>もっと私とって、うんまあ、独身で、うん、他の家族も死んじゃってとかなったら、うんうんうん、また気持ちは変わるのかもしれないけど、うんうん、今の時点では、うん、なかなかこう将来はけんしようっていうふうになんか思う、うん、あんまり思えないなって思っちゃうな、うんうん勉強させてていいただきながらなん本当に何か申し訳ないんだけど<笑>今はねそういう気持ちかな
0: 何、ねうん、からあのこの後に話するんですけど、うん、私はどっちかっていうと臓器提供を出
1: したくてそ,うそ,うそ,うそ,うそれと検体的て
0: 併用できない場合があるから。うんうんうんうんね、っていうのはあるかな、臓器に今のところ自信があるんで。<笑>うん、そうだね、私も今のところ自信あるから、ね。臓器提供の方に、うんま,ずはね、まあ、今でも若いから
1: さ、臓器提供できるじゃん。そうそうそうで、そのドナ
0: ーになれる年齢を過ぎてからなくなるんだったら、私は検体全然ありかなと思ってるんだけど、うんね、自分は
1: 。うん、そうかもね。うん、うん、うん、まあ、そんなことをちょっと考えました。はい
0: 。はいで続いてですけど、はい、病気とか手術の痕があっても検体に問題がないのかっていう点ですね、うんうんはい、これほとんどの場合は支障はないです。うん、で,すで病気のある臓器は病気の状態として勉強したよね。この班の班ご遺体にには肝臓にがんがあるからとかで隣の班に見せてもらったりとかそうそう逆にその班の人は正常臓器の方を一緒に見たりとかいう感じで勉強させてもらったよね。うん
1: うんうんうん Mm-hmm. 最近の日本の医学部教育はどうなってるかちょっとわかんないんですけど、うん、ハワイ大学ではその、うん、でももちろん解剖学教室があって、うん、あの見に行かせてもらったことがあるんだよね。うんうん、そしたらそのまあご遺体が並んでてそこの端末があってねで、うんうん、画像が見れるようになってたの、うんうんあそ,うね、その方のまあ生前の CT とか MRI とか、うん、もちろん個人情報も隠した上で、うんうん、隠したってかもう違う名前が付けられて、うんうんうんうん、あのリンクされていて、うんうん、この画像所見と実際の病がこ,うこういった解剖としてどういうふうにリンクしているのかっていうのを学べるようになってて,、うんいね、そいなって若干の
0: なんか病理解剖的な側面もあるっていうことになるよね、うんうん
1: 、そうそうそうそう,そういう感じでした。うんはい、なるほど、はい、で検体を
0: 希望していても病状によってできないケースっていうのがあって。うんはいでこれが一部の感染症でお亡くなりになった場合です、ねはいうん、ご遺体からも感染するような感染症という場合は、うんで,ね、できないというのと、はい、あと、自死された場合ですね,、うんうん、そ,ですねそれから交通事故などで損傷がひどいという場合は、うん、あの無理なこともあると、うんうんうん、あとは登録している大学のある都道府県から遠い場所で亡くなった場合は搬送が難しく
1: て、うんうんね、ご遠慮
0: いただくということもあるみたいです。うんなるほどでそれからさっきちょっと話をしたんですけれども臓器提供を希望する場合は、うん、これあの検体できないっていう場合が多いんですよ、うん。というのはやっぱ正常解剖をするには、うん、もう眼球とか腎臓とかの臓器も全部揃ってるご遺体が望ましいので、うんね、基本的には同時に登録ができない場合が多いと。うんなるほどただ大学によっては隔膜提供アイバンクとかへの登録は同時登録できる場合もあるそうです片目、うんうん、だけの提供だったら検体 OK ですよっていう場合もあってでこれは大学とか団体によるので、うんうんうん、まあ詳細はあの検体したいところに聞いてもらうのがいいと思う、
1: うん、なるほどいや知らなかったいや検体をする場合にお葬式とか納骨とかどうなるのかなって思われると思うんですがうん、うん亡くなった後に防腐処置を適切に行うために48時間以内に大学にご遺体を搬送することが望ましいとされています、うんうん、なのでその48時間以内に葬儀を行います、うんうんうんうん、亡くなった時間によってはおつやはなしで国別式のみとなることもあるみたいですね,、うんうんうんねうん。防腐処理とかの解剖準備期間として3ヶ月から6ヶ月くらいが必要で実際の会話学実習期間として通常三ヶ月から七ヶ月ぐらいを必要としており
0: ます。うん、これカリキュラムによるもんね,各大学のね。そうで
1: すね。私たちはもう半年弱ぐらいだったかな？だったかな？かなうん。で、うんね、夏休み明けて後期通してやっているっていう感じでしたね。うんうんうんはい、で大学が仮装を行ってお骨になった状態でご家族のことに変換されます。うんうんうんうん、で遺骨がご遺族に変換されるまではまあ一年から二年。長いとと年かかることもありますう
0: そうだよねだから、ね、あのこのメッセージくださったお持ち大好きさんも、うん、まだお骨が返ってきてないっていうのはその、うん、今まさに解剖実習の準備をしている時間なのか、ねうんうんね、実習期間なのかっていうことですけど、うんうん、そそここにいいらっっしゃるっていううとです、ね、そうですすね
1: 、うん、私たちは解剖学実習した後に、うん、一番最後の日にご家族が準備した、うん、おかんに入れて。うんうんうん、でそれで,でお見送りして,お見送りしてっていう感じだったよね。
0: そうそうで後日慰霊祭かってね、海防隊慰霊祭っていう,う、ね
1: うん、てのをやりましたね。は、う、い、ん。うんうん
0: これ毎年どこの医学部でも歯学部でも多分行われていて、うんはいうんまあ、合同のお葬式っていうかセレモニーみたいな感じですよね,、うん、そ,ねその検体いただいた方に感謝の意を示す慰霊祭っていうのがあって、うんねうんはい、解剖した学年はもう絶対に参加するっていう,、うんうねうん、ことになっ
1: てて本当にね白いいい菊がっっっぱいあって、うんね、もうお葬式と同じじような感じだったよねで,で次に登録数の現状ですけれども、うんうんうん、検体登録者の総数は三十一万五千六百四十一名を超えているそうです。すごいよね,ね、うんうん。で、そのうちすでに検体された方は十五万二千七百九十五名に達しています。まあ、令和四年三月三十一日現在。うん
0: これが増加傾向らしいんですよ、うん、で年間 3,000 件程度ぐらい、まあ、今登録があるということで,、うん、でこれがなんで増えてるかっていうのがまたちょっとね、うん、あの悲しい問題もあるんだけど一、うんまあ、つは孤独死の問題とかあと身寄りかない方が増えたっていうこともあるみたいなんですね。うんうん、で検体するとまあ葬儀費用が抑えられるとかあと仮葬までね大学がするのでそういった費用を抑えられるっていう点でまあ家族に迷惑かけたくないとかその遠い家族だったりしてまあそのあんま迷惑かけたくないからっていうふうにして検体するっていう方もいらっしゃるみたいなんですね。で納骨堂を設置してる大学もあるみたいなんですけど基本的には遺骨を引き取るっていうことが前提なので。あのお一人の場合で検体登録するっていう場合もお寺とかに相談して事前にそのお骨を引き取ってもらう準備っていうのも取得必要があるということで、ねえ
1: ー、なんか増加傾向っていうのは結構意外だったんですよでも今理由を聞いたらなんかそういうこともあるのかって思ったけど、うんうんうん、実はアメリカの医学部では検体が減ってきていて、うんうんうん、でないからその十分な、うんうん体がないので、うん、今流行りの VR を活用して、ねうん、そうやろうとしてるような大学もあるんですよね、うんうん、ただこれはやっぱり教育界の中でも賛否両論あって、うん、最初にお話ししたみたいなこう実際の人を解剖しているっていう,こう精神教育的なことがやっぱりね、VR でいくらリアルとはいえ、うんうだよね、見て触れるっていうのは違うから、うんうんうんうん、それはできないから違うんじゃないのみたいな話も巻き起こっておりま
0: すねね、うん、なるほど行、ね、動、うん、だけを勉強するなら VR でも全然できると思うんだけどけどやっぱこのこう精神にズンってくる感じは、うんね、やっぱ生身の人でさせていただいたからっていうのが絶対あるだろうね。うん、ね
1: ねそう思いいます、うん、はい
0: はい、そんな感じで検体についてお話ししてまいりましたが、はい、最後に、はい、リビングビルについてぜひ話し合った方がいいなっていうのがこの検体にも関わってくる話ですね。ですねはい、でリビングビルっていうのは生前の意思っていう意味なんですけれども、うんはいまあ、一般的には突然の病気とか事故とかで意思表示ができなくなって、うんまあ、回復が見込めないまま最後の時間が近づいてしまった時にじゃあ延命治療を行うかどうかの意思についてっていうことで、うんうん、リビングビルっていう言葉が使われることが多いんですけれども、はい。まあ話題に出た臓器移植とか検体とか、うん、その死後のこと。うん、についても、やっぱ元気なうちに話し合っておくっていうことが重要なんですよね。うんうんうん、そうですね。で特にあの最初の解剖とはっていうところでした話ですけど、うんうん、病理解剖ですね、はいうんうん、これはあの死後に病変を調べるための解剖のことなんですけど、うん、病理解剖をお願いするケースっていうのが、うんうん、治療がやっぱり予想通りに進まなかったりとか、うんまあ、病気が急激に悪くなって亡くなってしまった患者さんのご遺族にお願いするっていうことも結構多いじゃないですか、うん、この死因をやっぱり確かめたいとか、うんそ,うね、そういうことでお願いするケースが多いので。うんうんうんそうすると遺族の方も悲しみの真っただ中でね判断しないといけないっていうことになっちゃうんですよね。うそうでですねなので検体臓器移植それからこの病理解剖とかについてもしたいしたくないっていう意思を事前に自分の希望とかを伝えておくことがその残された家族の方の判断の助けになるっていうのがねそうですね一つあるんですよねだから希望した通りに検体登録しててもできるかどうかは分からないわけですよ。そうだでその病理解剖の方にあのお願いしますってなっちゃう場合もあるんだけど。例えばその人が生前臓器移植とか検体がしたいですよっていう人だったら家族が「うんうん、あでも医学の進歩のために検体したい」って言ってたんで、うん、きっとこの人は病理解剖してほしい人だと思いますっていう,こう判断がね、うんうん、しやすかったり、ねそ,ね、その逆でも全然いいわけですよそうだ、ね、もう絶対臓器移植とかやめてくださいっていう状態だったら、うんうん、あそうやったらもう,うちの人はその病理解剖もしないでほしいと思いますとか、うん、そういう判断がねやっぱしやすくなるから。うん、そうだね、うん話しやっ,いいっていいいいたがかなっうことですね
1: 。あ、病理解剖をするとさなんかこう、うん、見た目が変わってしまうんじゃないかとかねあの、うんうんうん、思われる方もいると思うんですけど病理解剖はちゃんと、うん、なんだ綺麗にね、うん、閉じて帰ってくるから、うんうんうん、亡くなった原因を本当に知るためにはやっぱり解剖するのが一番わかる。うん、まあ、開けてもわかんない時もあるけど、うん、それでわかることっていうのもあるからね。ね、うん、ご、ご家族とかでね、もし亡くなった方がいて、病理解剖をお勧すすめしますって言われたら、うん。あの、した方がいい時もあるようになって、私は思う、うん。もし自分の家族とかが。うん、こうよく分からない亡くなり方っていうかさ、うん、とか、うん、なんかね急激に亡くなってしまったりとかしたら私はお願いしちゃうかもしれないなもし意思が医師、うん、表示されてなかったらね、うん、だからちょっと聞いとこうって思う、うんうん、<笑>そうだよね<笑>、うんうん、なんか本人の意思がねやっぱ一番そうそう大事
0: なので、うんうんううん、うぜひこういったことについても話し合う機会になったら嬉しいよねこの放送がね
1: 。は<笑>
0: <笑>はい、はいそんなわけでお餅大好きさんメッセージありがとうございました。はい,い、はい、で今回は検体についてお話しするという回でお送りしてまいりましたが次回、は
1: い、エピソード129回目ははいいが絶対に食べないものです<笑>これなかなかセンセーショナル
0: なタイトルですけれども。ねはいこれはリズナーさんから質問をいただいて手にしたことなんですけど、はい、私たちが絶対に食べ
1: ないものを紹介し
0: ます意外とあったよね<笑>意外とあったこれも結構面白い回になると思います、ねうんうん、<笑>はい。ではまた感想や質問などありましたらゆかふうか .gmail.com までお願いします yuka.fuca.gmail.com です
1: はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします
0: 。はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。また聞いてください。いさような
1: ら。バイバイ。